0: El Señor es por su pura gracia, por su misericordia, porque reconocemos, verdad, que no es por nuestros méritos, no es por lo bueno que seamos, sino por su misericordia, por el amor que el Señor nos tiene, verdad. Gracias a Dios, es un gusto verles a todos, hermanos, todos somos de casita. Hoy nos visita una vez más la hermana Yolanda, ya nos había visitado en alguna ocasión y está con nosotros también la hermana Magdalena. Dios les bendiga, hermanas, es una bendición tenerles en la casa del Señor. Eh, y de ahí todos estamos en casita, verdad, ya vamos a tener que... Eh, tirar esos muros de ahí atrás, porque ya no cabemos cuando están los niños acá adentro, o recorrer estas bancas, aunque yo preferiría que tiráramos los muros, hermanos, porque aquí eh, pronto, pronto vamos a tener un ministerio de panderos de este lado también. Así es que vamos a, a hacer ahí cambios en la congregación, ¿verdad? Pero es un gusto verles, amados que bueno que estamos en la casa del Señor. Oramos rápidamente. Papito lindo gracias por tu misericordia y tu amor. Señor, gracias por tus bondades, tus misericordias. Señor, gracias por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de presentarnos delante de ti, oh Dios, con alabanza y con adoración, Señor, expresando nuestra gratitud y nuestro amor, expresando, Señor, lo que diariamente se gesta nuestro corazón, a causa, Señor, de ese amor inagotable que tú nos muestras cada día, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero suplicarte, Señor, porque por este tiempo, Señor, de tu palabra, y te suplico, Señor, que uses mi vida, Señor, conforme tu voluntad. Hazme, papito lindo, por favor, ahora un mazo útil, Señor, y que tu palabra, Señor, venga a ser una semilla que caiga en buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús, proclamamos, Padre Celestial, en esta tarde... Nuestro culto, Señor, lleno de tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre Celestial. Amén y Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 4. Lucas, capítulo 15, versículo 4. Voy a avanzar, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo. Bueno es nuestro Dios, qué bueno es el Señor. Evangelio de Lucas capítulo 15 versículo 4 dice la palabra del Señor. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Lo leo una vez más. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Tomen su asiento, hermanos. Hoy voy a hablar un poquito acerca eh, de algo que ya he mencionado en alguna ocasión. Eh, no que voy a repetir mi predicación, sino que voy a ampliar un poquito más. En alguna ocasión he predicado en dos veces, tal vez, acerca del desierto. De que nosotros, como viejitas, como pueblo del Señor, eh, necesitamos estar pasando por el desierto, ¿verdad? Así que hoy voy a hablar de un mensaje al que titulé, «El cuidado de Dios en el desierto». Y en esta parte de la Biblia, amados hermanos, la palabra del Señor dice que, o wow, la verdad de esta parábola tan famosa, muy conocida para nosotros, en donde dice la Biblia que había un hombre eh, que tenía 100 ovejitas, pero una de ellas se perdió. Y en esta parte que acabamos de leer, dice eh, la Biblia que este hombre deja las 99 para ir en busca de aquella que se perdió. Pero me llama la atención, hermanos, que la Biblia dice que deja las 99 en el desierto. No las deja en verdes pastos, no las deja en un... o dentro del redil, sino que las deja en el desierto, ¿verdad? Porque, amados, para nosotros como hijos de Dios, para nosotros como eh, cristianos, eh, tiene que ser común estar pasando desierto. Mi papá predicaba cada hace ocho días y mencionaba este versículo, ¿verdad?, en Hechos 14, 22, que dice que es necesario, es necesario que a través de muchas tribulaciones... Entremos al reino del Señor. Entonces, para nosotros, hermanos, no tiene que ser extraño estar pasando pruebas, estar pasando luchas. Sin embargo, hermanos amados, en medio de los desiertos, en medio de, de los momentos difíciles, nosotros tenemos que tener puesta nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Ya nuestro pastor nos hablaba de eso el domingo pasado. Y hoy quisiera continuar eh, hablando acerca de lo que mi papá estaba hablando también y yo quiero decirle, hermanos amados, que es necesario que pasemos por esto, porque si bien la palabra del Señor, o, o hemos aprendido, hermanos, como en, en el Antiguo Testamento nosotros, eh, o bueno, que la presencia del Señor venía y reposaba sobre un eh, tabernáculo, ¿se acuerdan? Estaban ahí los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, pero la presencia del Señor habitaba en un tabernáculo en el Antiguo Testamento, pero ahora no es así. Ahora nosotros somos ese tabernáculo donde la presencia del Señor mora dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen Amén? ¿Sí? Pero ese tabernáculo del Antiguo Testamento tenía una característica, o tenía varias características, pero una de las características del tabernáculo del Antiguo Testamento es que era desarmable. En muchas ocasiones el tabernáculo se tuvo que desarmar para transportarlo, para llevarlo a otro lugar. Y nosotros como tabernáculo del Señor, nosotros como eh, un cuerpo eh, o como el templo del Espíritu Santo, tendremos que ser también desarmados en muchas ocasiones para ser llevados de un lugar a otro lugar, para ser llevados de donde ahora estamos a un mejor lugar. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que entender que es necesario eh, que verdaderamente nosotros estemos pasando por los desiertos. Y cuando hablamos del desierto, podríamos hablar de muchísimas cosas, ¿verdad? Ya hablamos en alguna ocasión de las cosas que podríamos poner en similitud con un desierto. Pero desierto, hermano, podría ser para muchos eh, su situación económica, para muchos alguna enfermedad física o una enfermedad en el alma. Para muchos su desierto podría ser que sus hijos se alejaron del Señor y no quieren volver más a buscar de Dios para otros su desierto podría ser el divorcio, para otros el desierto podría ser, hermanos, que usted dejó de servir y cuando usted mire que usted estaba apasionado por el Señor, que sabes que eres escogido por Dios, pero que por alguna razón hoy no está sirviendo y ves muy lejos eso. Bueno, el desierto podrían ser distintas cosas, pero yo quisiera que fuéramos a Oseas capítulo 2, versículos 14 y 15, porque en esta parte de la Biblia, hermanos, hay un propósito por el cual el Señor lleva a la madre al desierto. Hay un propósito por el cual Dios lleva, nos lleva a nosotros como iglesia al desierto. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Oseas, capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero he aquí que yo la atraeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por Puerta de Esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, y como el día de su subida de la tierra de Egipto. Y acá, hermano, bueno, tal vez no es muy claro lo que, lo que yo quiero explicarle hoy, pero ahorita lo vamos a ir descifrando. Pero si nosotros, hermano, aprendemos a través de la palabra del Señor, que es necesario que estemos caminando a través del desierto, que es necesario que nosotros, hermanos, eh, entendamos, porque mire, esto es de entenderse. Incluso hay un versículo también, no lo recuerdo ahorita, mi papá lo mencionó, hay un versículo que dice que, eh, que no debería ser raro para nosotros el estar en turbación, ¿verdad?, el estar en problemas. El, no debería ser raro, si no me equivoco, Pedro lo dijo, pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que como hijos de Dios, Vamos a estar batallando. Nos va a costar. Mire, eh, mucho se menciona los versículos siempre de glorias, de victorias, ¿verdad? Hay un versículo que dice que nosotros seremos llevados de gloria en gloria. Pero para llegar a una gloria, hermano, para tener una victoria, es necesario haber pasado una batalla primero. Entonces, nosotros tenemos que entender que como cristianos, que como jóvenes, que como adolescentes, que como adultos, que como madres, que como padres, como esposos o esposas, todos tenemos que entender que es necesario que tenemos que pasar el desierto, hermanos. Pero hay un propósito por el cual el Señor lleva a la iglesia al desierto. Y dice el versículo 14, «Pero he aquí, yo la atraeré, yo llamaré su atención, y una vez que ella esté conmigo, yo la llevaré al desierto». ¿Para qué el Señor quiere llevar a la iglesia al desierto? Número uno, para hablarle a su corazón. Y esta parte, hermano, de hablarnos al corazón, significa enamorarnos, tener una intimidad con nosotros, intimar con nosotros. En alguna ocasión, hermanos, cuando yo les hablaba de los desiertos, los siete desiertos que pasó el pueblo de Israel en el desierto, o el pueblo de Egipto que salió, eh, pasó siete desiertos. Si uno de ellos, la Biblia dice que cuando llegaron, iban cansados en el desierto, iban agotados por el calor, llevaban tres días sin tomar agua, y de repente encontraron ahí, un eh, encontraron no sé si un estanque o un lago de agua en una ciudad llamada Mara, pero el agua era amarga. Y yo pensaba y decía, Señor, si, era, si ellos... Fueron tu pueblo, tú los sacaste con un propósito. Seguro estoy, Señor, que tú los amabas. Y ellos ya venían sufriendo, hermanos. Ya tenían sed, llevaban tres días sin tomar agua. Venían eh, cansados, venían hartos del calor, tenían sed. Y efectivamente encontraron agua. Pero cuando encuentran esa agua, por si fuera poco estar sufriendo de sed y de calor... Esas aguas eran madres. Y hablábamos, ¿verdad? Cuando llegábamos a esta parte que, qué bueno, sí, el Señor endulzó las aguas a través de que Moisés tiró un árbol en el agua, pero hermanos, nosotros tenemos que entender que el desierto no es, algo, no es algo negativo. Mire, si bien a nosotros no nos gusta sufrir, ¿verdad? Porque ¿a cuánto les gusta estar en el desierto? cuánto les gustan las pruebas? ¿A cuánto les gusta estar sufriendo? ¿A cuánto les gusta, hermano? ver a sus hijos muriéndose de enfermedad. A nadie, ¿verdad? Pero a través de la palabra, hermano, la palabra del Señor dice que el Señor nos llevará al desierto. Miren, no nos va a librar del desierto. Él nos va a llevar a Él. Yo la traeré y la llevaré al desierto. Número uno para hablarle al corazón. Y eso es bonito, hermano. Porque... Imagínense, hermanos, si a veces escuchar predicaciones de su pastor o de alguien de los siervos del Señor es bonito porque uno se edifica, ¿verdad? Hermano, pero si es bonito escuchar la palabra de Dios, será hermoso escucharlo a Él. Pero eso pasa en el desierto. El Señor habla al corazón en el desierto. Es necesario que vayamos al desierto para que el Señor hable a nuestro corazón. Pero hay más, dice el versículo 15, y le daré sus viñas desde allí. Ahora, cuando la, la palabra del Señor habla de las viñas, hermanos amados, estamos hablando de una plantación de vides, ¿verdad? Vaya la redundancia, pero cuando hablamos de una plantación de vides, quiere decir, hermanos, que va a haber uvas. Y si hay uvas, entonces va a haber vino. Y si hay vino, hermanos, entonces en el desierto va a haber gozo. Amen entonces pastor pero como que no hay mucha coherencia entre estar en el desierto y decir que va a haber gozo bueno la Biblia dice hermano que en el desierto se nos van a entregar las vides a nosotros va a haber gozo Mire, más adelante vamos a ver la confirmación de esto, pero los desiertos para los hijos de Dios, hermanos amados, lejos de estar sufriendo, padeciendo, son desiertos en donde si entendemos que el Señor nos atrae al desierto, va a ser para llenarnos de gozo. Amen. Pero hay más, mire, continuemos. Y después dice, hermanos, ahí mismo en el versículo 15, les daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por Puerta de Esperanza el valle de Acor por puerta de esperanza y cuando hablamos por ejemplo hermanos amados del valle de Acor eh, este lugar hermano fue el lugar donde apedraron a Acán en el valle de Acor apedraron a Acán y lo apedrearon a él y a toda su familia hermanos amados por los errores que él cometió o sea, acá de que hablamos los días pasados de este hombre que se robó por ahí desobedeció las órdenes de los siervos del Señor y que lo mataron a él con su familia bueno, pero el Señor dice yo les voy a dar en el desierto el valle de Acor como una esperanza, es decir hermanos en el desierto el Señor va a quitar nuestra culpabilidad y si alguno está padeciendo de sus errores, en el desierto hermano, a pesar de nuestros errores, nosotros vamos a ser restaurados porque Él es nuestra esperanza por eso el Señor nos quiere llevar al desierto pero hay más. Dice, cantará y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Ah, hermanos, esto es bonito. Pastor, pero yo sigo siendo joven, mira, ¿no? Yo creo que los que ya, somos, ya no somos tan jóvenes decimos amén esta palabra, ¿verdad? ¿no? Pero la promesa del Señor, hermanos amados, si alguno... Mire, porque... Hermano, seamos honestos, ¿Cómo, ¿cómo estás tú del 1 al 10 ahorita delante del Señor? ¿Te acuerdas cuando llegaste a su presencia? Tú lo que querías era tiempo para cantarle, para adorarle, para servirle. Estabas enamorado del Señor, conocías a alguien y le hablabas de Cristo, porque había un amor, estabas enamorado del Señor. Acababa el culto y no te importaba, tú estabas ahí barriendo, estabas lavando o algo estabas haciendo, pero tú le cantabas al Señor en los tiempos de tu juventud. Y la palabra del Señor dice que en el desierto también nos volverán a los cantos de nuestra juventud. Aleluya. Hermano, en el desierto el Señor nos va a traer, hermano, y va a llamarnos y va a llevarnos al desierto para volvernos a los amores, a los primeros amores que nosotros teníamos con el Señor. los desiertos. Cuando nosotros seguimos leyendo esta parte de la Biblia en el versículo 19 y 20, hermano, encontramos que el desierto, el propósito del cual o por el cual el Señor lleva a la iglesia al desierto es porque ahí en el desierto el Señor va a encontrarse con la novia. Hermanos, Aquel que entienda esto, hermano, que el Señor me reveló a mí hoy o, o los días que yo lo he estado estudiando, pero mire, cuando nosotros entendemos que el Señor nos atrae para llevarnos al desierto y a pesar, hermano, o aunque haya muchos beneficios de encontrarnos ahí en el desierto a través del Señor, el, lo más maravilloso, hermano, es que el Señor se va a encontrar con nosotros en el desierto. Pero le decía ya hace un momento, ¿a quién le gusta estar en el desierto? No a muchos, ¿verdad? Entonces, yo quiero hablarle un poquito, hermano, acerca de los encuentros que suceden en el desierto. Los encuentros que suceden en el desierto. Y miren lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16, versículo 6 en adelante. Dice la palabra del Señor, Génesis 16, del 6 en adelante. Y respondió... Abraham a Sarai. He aquí tu sierva, está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Entonces, miren, hermanos, porque aquí hay algo bien, bien tremendo. Aquí dice la palabra del Señor que en el desierto, hermanos, en el desierto, Agar tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. Pero ayúdenme un poquito. ¿Quién fue Agar? Agar. La sierva de Saraí. ¿Qué más? Ayúdenme, ayúdenme. La mamá de Ismael. Pero, ¿qué pasó, hermano? Miren, sí, era la sierva, ¿verdad? Pero, ¿ustedes saben por qué Saraí no quería a Agar? era la concubina de Abraham. Abraham tuvo un hijo con esta mujer, aunque Saraí era su esposa. Y esto causó, hermanos, a que Saraí, la esposa de Abraham, eh, no quisiera mucho a esta mujer. Y Saraí, hermano, la trató mal o la menospreció a tal grado que ella huyó, huyó de, de, de donde estaba. Pero ella no hizo nada mal. y estaba tan afligida, hermanos, estaba harta de su vida, estaba cansada, tal vez, de las humillaciones, estaba cansada que fuera la señalada, estaba cansada de que todo el mundo la criticara, estaba cansada que quien se suponía que tenía que promoverla o ayudarla, ella, hermanos, estaba afligiendo a Agar, y ella tomó la decisión de irse al desierto. Y cuando ella se fue al desierto para huir, tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. y cuando esta mujer tuvo un encuentro en el desierto con el ángel de Jehová algo pasó ella quería huir hermanos yo creo que si bien literalmente la Biblia dice que ella salió al desierto y ahí se encontró con el ángel nosotros o ella mire Agar ya estaba viviendo en el desierto tal vez hay alguien así aquí porque Agar no se había salido, ella estaba ahí, tenía una casa, tenía que comer, vivía ahí con Saraí, pero ella ya estaba sufriendo. Ella ya estaba padeciendo, ella ya era señalada, ella ya era criticada, ella ya estaba sufriendo un desierto. Y ella lo único que hizo fue huir, hermano, fue huir, salir de casa. Tal vez hay alguien aquí que, dice, que está pensando, bueno, son tantos mis problemas que tal vez voy a tener que irme de la casa. Tal vez problemas entre padres e hijos, tal vez problemas con tu esposo, tu esposa, problemas. Algo tal vez podría estar ocurriendo que uno podría pensar, bueno, creo que tal vez una de mis opciones es irme de la casa. Tal vez unos ya lo hicieron. Tal vez unos ya están en medio del desierto. Pero, amados, en medio del desierto nosotros podemos tener un encuentro con el ángel de Jehová. Y si tenemos un encuentro con el ángel de Jehová, él nos va a regresar nuestra comisión. Algunos tal vez en medio del desierto, hermano, mire, o estabas tan mal que se te olvidó para que el Señor te llamó y te fuiste al desierto, pero si en medio de este desierto te encuentras con el ángel de Jehová, Él te va a recordar para que te llamó. Y no solo eso, no solo le regresaron su comisión, en el desierto a Agar le dieron promesas. Los desiertos no son como para oírle, ¿verdad, hermanos? Pero sigamos, miren. Encuentros en el desierto. Éxodo capítulo 4, versículos 27 en adelante. Éxodo 4, 27 en adelante. Dice el versículo 27. Y Jehová dijo a Aarón ve a recibir a Moisés en el desierto ve a recibir a Moisés al desierto y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron el desierto. Este encuentro, hermanos, fue el encuentro de Aarón encontrándose con Moisés. Nadie, amados hermanos, mire, yo estoy, ahorita estamos estudiando con los servidores de la iglesia, estoy hablándoles del servicio y estábamos hablando acerca de los aposentos que Jesucristo tuvo. Curiosamente, Jesús siempre oró en los montes. Fueron cinco montes donde Jesús oró. Bueno, ese es otro tema, tal vez algún día lo, lo comparto aquí con ustedes, pero este encuentro, hermanos, entre Moisés y Aarón en el desierto, fue donde fue necesario, amados hermanos, porque aquí en el desierto, cuando ellos se encontraron, planificaron la estrategia, ellos hicieron el clip para complementar el ministerio que había sido inaugurado hace unos, hace unos días o meses atrás cuando Moisés se encontró en la zarza. Ahora, mire, hermano, ¿será necesario el desierto para los siervos de Dios? ¿Qué tan necesario fue el desierto, hermanos, para Moisés, que el Señor lo tuvo que mandar 40 años? 40 años, hermano, el Señor necesitó para cambiarle el carácter a un hombre llamado Moisés. ¿Qué tan necesario fue o es el desierto para los que le servimos al Señor? Que aún Jesucristo, el Hijo de Dios, se tuvo que ir 40 días al desierto. Pero en este desierto, a Moisés le proveyeron su complemento. Tal vez alguno dirá, bueno, yo sé que el Señor me llamó pastor, yo sé que el Señor me va a usar porque el Señor me ha dado promesas. Yo sé, no sé cuándo, pero sé que algún día yo voy a servirle al Señor. Hermano, hermana, es necesario que tú llegues al desierto. Porque en el desierto vas a ser complementado. Es en el desierto donde te van a equipar. Es en el desierto en donde el Señor te va a dar aquello que tú necesitas. Mire, solo como ejemplo las experiencias. ¿Cómo voy a... ¿Cómo vamos a aconsejar a alguien, hermano, que está sufriendo si tú no has sufrido? ¿Cómo vas a entender o tratar de entender la necesidad de aquellos si tú no has tenido necesidad? Pero es en el desierto, hermano, donde vas a recibir los complementos, vas a ser equipado de lo que tú necesites para ejercer el ministerio para el cual el Señor te llamó. Entonces no es un pare de sufrir, hermanos, no. Por eso, hermano, a nosotros no nos tiene que extrañar el estar sufriendo y padeciendo incluso hay actitudes que tenemos que tener en el desierto en algún momento se los compartí también pero mire, vamos a avanzar hermano. Deuteronomio capítulo 32 versículos 10 y 11 otro encuentro ahí Deuteronomio 32 el versículo 10 y el 11 dice la palabra del Señor le halló en tierra de desierto le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo al, re, al derredor, alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita a su unidad, revolotea sobre los sobre sus pollos, extiende sus alas, lo toma y los lleva a sus plumas. Y en esta parte de la Biblia, hermanos, en el contexto de esta parte de la Biblia, la Biblia está hablando de Jacob de cómo Dios tuvo que tomar a Jacob y llevarlo al desierto. Pero no solamente lo estaba viendo como un hombre, sino ahí mismo en el contexto vemos que Dios lo empezó a ver como nación, como Israel. Y cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel, podríamos apropiarnos de ello también. Y uno de los encuentros, hermanos, en el desierto es que nos vamos a encontrar con el amado. Cuando el Señor venga por la iglesia, hermano, mire, no cree usted que el Señor va a encontrar a la iglesia aquí, durmiendo, quietecita, descansando, jugando. No, es del desierto de, de donde el Señor nos va a venir a sacar. Mire lo que dice Cantares capítulo 8, versículo 5. Porque aquí, hermanos amados, nosotros tenemos que entender que la iglesia de Cristo tiene que estar pasando desierto, si es del desierto de donde el Señor nos va a sacar Cantares 8.5 dice ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre Dolores, allí tuvo Dolores que te dio a luz ¿Cuántos han estado sufriendo, hermanos? ¿Cuántos saben lo que es el sufrimiento? ¿Cuántos han derramado lágrimas en donde dicen, Señor, ayúdame, por favor, porque no sé, a veces siento que ya no puedo? ¿Sí? Esos son los desiertos. Ahora, si hay alguien aquí que dijera, no, bueno, pastor, yo gracias a Dios no, no tengo problema, yo estoy bien, yo no, yo no sufro. Mira bien, el Señor me tiene bonito y gordito, como los pingüinos de Magala Madagascar. Bueno, mire hermano, si usted es de esos, preocúpese porque no están en el desierto. Y la iglesia, la novia, el Señor la va a venir a sacar del desierto. Entonces, hoy hermano, eh, digámosle Señor, ayúdame entonces a padecer por causa tuya, Señor. Mire el primer desierto con el que nosotros tenemos que estar luchando es con nuestra carne. Si a usted no le cuesta ser cristiano, bueno, tal vez es porque no lo es. Porque nos tiene que costar, hermanos, todos los días. Nosotros tenemos que estar batallando con nuestro estuche, hermano, de carne. Todos los días, hermano, la presión de la sociedad a nosotros nos tiene que estar causando un desierto. A los que estudian en la escuela a los que trabajan en el trabajo a los ninis pues en algo les tendrá que incomodar pero tenemos que estar pasando un desierto hermanos entonces si usted está padeciendo es una buena señal es una buena señal porque el señor va a venir a sacar a la mala del desierto pero pastor entonces ¿qué hago si, si estoy en un desierto? porque eh, pues yo quisiera adorar con toda libertad pero no puedo mis problemas me están estorbando para alabar, para servirle al Señor. Me estorban, eh, pastor, ¿qué hago? Mire, actitudes o cosas que Dios espera en el desierto. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Éxodo 5.1 Ahí está en la pantalla, hermano, si no lo encuentra, para que avancemos. Éxodo 5.1 Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Híjole, aquí como que ya no, ya es medio difícil, ¿verdad? Porque yo creo que varios, ahorita que dije que cuántos estaban en desiertos, dijeron, no, yo estoy en el desierto. La pregunta sería, hermano, ¿estás celebrándole al Señor fiesta en el desierto? Porque el Señor, hermanos amados, sacó al pueblo de la cautividad para llevarlo al desierto a celebrarle fiesta. Oiga, Él no esperaba fiesta del pueblo del Señor mientras estaban cómodos. El Señor espera que en la incomodidad, que en el desierto, que en la dificultad, cuando no tienes ganas de hacerlo, cuando tienes problemas, cuando estás angustiado, el Señor espera fiesta. Miren, Amen. por eso es que nosotros cada vez que venimos a la iglesia, hermano, miren, esto también ya lo hemos hablado mucho. La Biblia dice, entrad por sus puertas, con pues, la gracias. Yo creo que hasta ahí no hay problema. Todos, aunque tengamos problemas, por gratitud venimos, ¿verdad? Amén. Y por sus atrios, con alabanza. ¿Pero cuántos estamos alabando, hermano? Porque, mire, si hay angustia, si hay problema, no hay problema. Yo voy con gratitud, pero voy a la iglesia. Pero a veces no alabamos, hermano. No hacemos fiesta en el desierto porque estamos pasando un desierto. Pero aunque usted esté pasando un desierto, mire, hermano, no importa qué tan corto o largo haya sido tu desierto no importa si como Moisés lleves 40 años en el desierto cada vez que tengas la oportunidad en el desierto de hacerle fiesta al Señor hagámosla hermanos hagamos fiesta al Señor Él espera que le hagamos fiesta en el desierto si alguno dice la palabra del Señor si alguno está triste si alguno está angustiado oración. Si alguno está alegre, Cantelabanzas. Cantelabanzas. Mire, hablando de, del servicio con los hermanos, veíamos la vida de David. La Biblia dice que cuando eh, el rey Saúl buscaba uno que le pudiera servir, el rey David tenía un ejército, tenía servidores, pero cuando él era atormentado, ninguno, hermano, de los miles que tenía su servicio le servía, pero hubo uno. Dice la isla que hubo una mujer ahí que le dijo ¿Sabes qué rey? Yo conozco uno Y le empezó a dar sus características Él Jehová lo respalda Jehová está él Es rubio Pero mire, me llama la atención de algo Yo le decía a los servidores Hermano, nosotros tenemos que llenar estas características de servidor Pero hay una característica que es difícil Les decía yo Porque esta mujer le dijo Y es hermoso yo les decía, hermanos, bueno, a lo mejor ahí van a chafiar a algunos, ¿verdad? Yo no, hermano, pero algunos, porque dijeron que David era hermoso, pero yo les decía que la Biblia dice, hermanos, amados, que el corazón alegre, hermoso Hermano, aquel cristiano que viene a celebrarle fiesta al Señor es guapo. Hermano, aquel que viene con un corazón alegre a brincarle, a cantarle, a aplaudirle, a gozarse en la presencia del Señor, el rostro se le hermosea. A eso se refiere el Señor cuando dice que en medio del desierto, amados, tenemos que hacer fiesta al Señor. Por eso, hermano, no importa cómo llegó usted hoy a la iglesia, si vienes cansado, si vienes angustiado, con problemas, con necesidades, hoy es día de fiesta para el Señor. Y nosotros tenemos que hacerle fiesta. En medio del desierto. Diga el débil, fuerte soy. Mire, pero hay algo más. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Éxodo, capítulo 7, versículo 16. Y dile, dice la palabra del Señor, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Hay gente, hermano, que cuando están problemas o en angustia, hay gente que cuando están el desierto, bueno, no, no, no es que así como que no me dan ganas de servir hay gente que cuando se sienta se siente mal, y dice, ¿sabe qué pastor? mire, hoy no hoy no pero el Señor espera que en el desierto le sirvamos tenemos que tomar la decisión hermano mire por eso es que con ganas o sin ganas tenemos que venir a la iglesia Amén. me sienta bien o mal me vengo a la iglesia Hermano, me sepa o no los cantos, yo vengo a alabar y glorificar al Señor. Amén. Mire, aquel que entiende esto, hermano, si no se sabe los cantos, es cuidadoso en cómo aplaude. Porque quiere aplaudir de la mejor manera. Y si no se sabe el canto, lo tararea. Hermano, hay un canto, hermano, hay una alabanza que dice, bueno, ya no me acuerdo bien cómo va, pero decía, eh, con mis manos, y si no tengo manos, con mis pies, y si no tengo pies, con mi voz. ¿Se acuerdan cómo va? ¿No? y si no tengo algo es que me fui con él pero la cosa es que hay muchos que no se han ido y me alaban hermanos <risa> de, corazón. ¿De, corazón? de corazón hermano tenemos que servir en medio del desierto tenemos que servir Amén. todos sabe que nosotros acá en la iglesia hermano a partir de este año estamos implementando se va a añadir otro ministerio ya lo platicamos en la mesa directiva vamos a añadir otro Amén. departamento pero en la iglesia vamos a tener 12 departamentos el que Amén. no sirva en esta iglesia solo va a ser porque no quiere hacerlo hermano pero aquí va a haber áreas para servir Amén. en medio del desierto pastor sin ganas sin ganas hermano aunque me sienta mal aunque usted se sienta mal aunque tenga el COVID, aunque tenga el COVID, pero en medio del desierto, el Señor quiere que le sirvamos. ¿Cuántos le van a servir? ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos vamos a servir? En medio del desierto. Esto no es por nuestras fuerzas, hermano. Esto no es por lo bien que yo me siento. Es porque les digo del servicio. Pero hay más. Levítico, capítulo 5, perdón, capítulo 7, Versículo 38. Levítico capítulo 7 versículo 38 Dice la palabra del Señor La cual mandó a Jehová a Moisés en el monte de Sinaí El día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová En el desierto de Sinaí En el desierto se tiene que ofrendar
1: y hermano, mire, yo no estoy
0: hablando de la ofrenda que depositamos hace ratito, porque hay muchas cosas que ofrendar. Ofrendar tiempo, ofrendar esfuerzo, ofrendar lo que yo tengo para el Señor. Tenemos que ofrendar. Hermano, ¿qué tienes tú con que pueda ser de bendición para el Señor? Ofrendar alabanza. Ofrendar oración, ofrendar adoración. Hermano, ofrendar mi obediencia al Señor. En el desierto el Señor espera nuestra ofrenda. Aleluya. En el desierto. Ahora. Esto es para lo que les falta una motivación. Porque mire hermanos, lo ideal es que todos entendiéramos la palabra, no, si pastor yo voy, no voy a faltar a los cultos y si voy a servir con todo mi corazón, si estoy feo ya entendí, que la alegría hermosa el al rostro. Pero no es así hermanos, a veces se necesita una motivación. Mire, promesas para el desierto. Éxodo capítulo 16, versículo 14. Éxodo 16, 14 y 15, vamos a leer. Y cuando el rocío cesó de descender... Ahí está en la pantalla, si no lo he encontrado. Y cuando el rocío cesó de descender... He aquí sobre la faz del desierto... Una cosa menuda, redonda... Menuda como una escarcha sobre la tierra... Y viéndolo los hijos de Israel se dieron unos a otros... Se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era... Entonces Moisés les dijo... Es el pan que Jehová os da para comer. Hermanos, una de las promesas de estar en medio del desierto es que en el desierto quien nos alimenta es el Señor. Hermano, el Señor no nos va a dejar. No importa, hermano, qué tan duro sea nuestro desierto. Pastor, yo llevo noches, meses llevo años orando y no encuentro paz, pastor yo no sé qué es lo que va a pasar conmigo, hermano lo que va a pasar es que a partir de hoy porque lo estamos viendo en la palabra el Señor nos está hablando, es que a partir de hoy en el desierto el Señor nos va a dar su pan el Señor nos va a alimentar, el Señor nos va a dar de comer, no va a ser tu pastor, no van a ser tus líderes Dios mismo te va a dar de su alimento Amén. en el desierto en el desierto en el desierto por qué tendrá que ser necesario que estemos en medio del desierto por qué será amados hermanos que el señor tendrá que venir a sacar a la iglesia en medio del desierto Mire, yo, yo lo meditaba, yo lo pensaba yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿por qué no la sacas en medio de la fiesta? ¿por qué no la sacabas en medio de su alcoba? pero el Señor tendrá que venir a sacar a la iglesia en medio del desierto porque es en el desierto en donde entendemos que no dependemos de nadie más más que del Señor ¿Eh? hay muchos cristianos que dependen de su pastor pero tenemos que depender del Señor Mira, hay cristianos que prefieren comerse mire hermano si usted lee muchos libros no está mal, está bien pero si lee muchos libros y no lee su Biblia sí está mal si usted pasa tiempo aquí en la iglesia y no faltan los cultos está bien pero si usted pasa más tiempo en la iglesia que pasar tiempo con el Señor, está mal. Porque tenemos que ser la iglesia que tiene que ser sacada del desierto. En la iglesia, hermano, que está pasando por el desierto. Es en el desierto donde el clima no es bueno. Es en el desierto donde hay hambre. Es en el desierto en donde uno dice, Señor, o me ayudas o me muero. Pero el Señor nos va a alimentar. Y en el desierto uno entiende que o Dios interviene o nos morimos. Por eso el Señor nos tiene que meter en el desierto para aprender a depender de él. Éxodo capítulo 18, versículos 5 y 6. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este vino a Moisés en el desierto. Y Getro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegra y se inclinó. Y lo besó y se preguntaron el uno al otro ¿Cómo estaban y vinieron a la tienda? Mire hermano, una de las cosas que van a ocurrir en el desierto Escúcheme bien Porque este es el desierto de muchos que están acá Una de las cosas que van a ocurrir en el desierto hermanos Es que en el desierto es en donde hay una restauración familiar en esta parte de la Biblia hermano Moisés llevaba tiempo separado de su esposa y de sus hijos y en el desierto fue la restauración familiar ahí en medio del desierto hermano sí, Moisés era un hombre de Dios tenía un ministerio, le estaba sirviendo al Señor pero mire yo no descarto que en medio de su servicio hermano Moisés veía las familias y algo había en él porque decía Señor yo te sirvo, yo te alabo Señor yo estoy haciendo todo para ti pero ellos tienen familia yo no tengo familia pero en medio del desierto hubo una restauración familiar en medio del desierto Entonces, nuestros desiertos tienen propósitos, hermano. Aprendamos a glorificar al Señor en el desierto. Aprendamos, hermano, que aun cuando no tenemos fuerzas, cuando vemos las cosas sin esperanza, eso es un desierto. Pero en el desierto, ahí está el Señor. Ahí nos va a proveer. No solo alimento, nos va a proveer familia. No solo familia, hermano. Ahí nos vamos a encontrar con Él. Si alguno está en este lugar y dice, Pastor, mire, yo vengo a la iglesia, no fato a los cultos, yo me esfuerzo, vengo a la oración, trato, he hecho todo y no puedo encontrarme con el Señor, vayas al desierto. Pídale al Señor que lo meta al desierto. Hermano, en el desierto uno sufre. En el desierto hay peligros. En el desierto hay sed, en el desierto hay hambre, pero es en el desierto donde no, nos atrae, nos mete al desierto y nos empieza a seducir, nos empieza a hablar. Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20, y con eso termino hermanos. Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20 cuando nosotros leemos versículos antes de esta parte de la Biblia encontramos lo que leímos hace un momento esa parte donde el Señor dice yo la voy a tomar yo la voy a traer a mí pero una vez que yo la traiga me la voy a llevar al desierto y cuando yo me la lleve al desierto ahí le voy a hablar a su corazón Ahí la voy a seducir, ahí voy a tener intimidad con ella. Le voy a entregar sus viñas. Sus viñas van a dar fruto y va a haber gozo en sus corazones. Yo voy a cambiar y les voy a dar que tomen el valle de Acor por esperanza. Esos errores por los cuales merecen la muerte. Yo voy a hacer que tengan esperanza en esos errores que ellos tuvieron. Pero no solo eso. Ahí en el desierto también voy a hacer que vuelvan a sus primeros amores. Yo voy a hacer que canten como en los tiempos de su juventud, dice el Señor. Pero también dice en el versículo 15, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, voy a hacer que recuerden el día que yo los saqué, que los libré, que les quité la esclavitud. Hermano, ¿te acuerdas de ese día? ¿Te acuerdas del día que aceptaste a Cristo en tu corazón? Ese día que alguien te preguntó, ¿te gustaría aceptar a Cristo? Y dijiste, sí, sí quiero. Amen. 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 Hermano, ese día en el que todo cambió esas cosas son las que el Señor nos quiere recordar en el desierto pero mire lo que dice el versículo 19 y 20 a pesar o aunque haya todas estas cosas en el desierto hay un propósito versículo 19 y te desposaré conmigo para siempre te desposaré conmigo en justicia juicio, benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás esa de esperanza de estar en el desierto ¿cuántos hoy temen el desierto? ¿Cuántos están caminando hoy en medio del desierto? Y a lo mejor hay miedo, hay temor, hay incertidumbre. Porque, pastor, no sé, podría decirme alguien, llevo mucho tiempo en el desierto. He tratado de vivir, pero ya no vivo, ahora sobrevivo. Intento una y otra vez y me caigo. Sí, estás en el desierto, pero, amado, en el desierto tal vez no has hecho lo que el Señor espera. Tal vez no le has hecho fiesta. Tal vez no le estás sirviendo. y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo póngase de pie por favor yo quiero terminar con una oración y que hoy podamos salir de este lugar entendiendo que el desierto por el cual estamos pasando hermanos amados Dios está ahí hermana que estás pasando por el desierto Dios está ahí hermano Dios está ahí Pastor, pero es que es difícil. Hermano, Dios está ahí. Siento que estoy muriendo. No vas a morir porque el Señor está ahí. Vamos ahora. Padre de misericordias, en esta tarde, Señor, gracias te doy por tu palabra. Señor, gracias porque hoy, Señor, tú nos has hablado. Y nos has revelado, Señor, del cuidado que tú tienes de nosotros, aún en medio del desierto, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú convertirías los desiertos en campos fértiles. Y hoy, Señor, nos acercamos confiadamente a tu trono de gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermano, no sé cuánto tiempo lleves de desierto. Algunos están cansados ya de estar caminando tanto tiempo en el desierto. Pero la promesa del Señor es que no vas a morir. La promesa del Señor en este desierto es que no vas a morir. Agar se encontró con el ángel de Jehová en medio del desierto tú tienes que prestar atención hermano, hermana, tú que estás pasando en el desierto, escúchame bien tú tienes que estar alerta porque puede que el ángel de Jehová venga a tu encuentro en medio del desierto no habrá duda tú estarás seguro de que el Señor se encontró contigo Señor, en esta tarde nos acercamos a ti. Señor, estamos caminando en medio del desierto. Señor, estamos atravesando, Señor, la soledad. Estamos atravesando un clima duro, Señor, en el desierto. Algunos con hambre, Señor, otros caminando cansados, otros con sed, Señor, Pero hoy entendemos que aún en medio del desierto, Señor, nos levantaremos, Padre, con las pocas fuerzas que nos quedan tal vez. Pero vamos a hacerte fiesta en medio del desierto. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias, porque hoy, Señor, nos has dado la promesa que aún en medio del desierto vas a ser Tú quien nos alimente, Señor. Que aún en medio del desierto, maravilloso Dios, Tú nos vas a proveer. Que aún en medio del desierto, Señor ese vínculo familiar que todos señalan, ese vínculo familiar que ha sido roto, Padre, en medio del desierto será restaurado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, en medio del desierto, en medio del desierto, Señor, vivimos con la esperanza de encontrarnos contigo, de que pronto te veremos, Señor, de que se acerca el día de nuestra redención, Señor, esa es nuestra esperanza en medio del desierto. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.